0: Итак, дорогие братья и сестры, эта тема, ее можно назвать одним словом – освящение. Тема, которая называется освящением. Тема, которая в Библии озвучена, в Библии рассмотрена со всех сторон. И для нас сегодня, я полагаю, что эта тема становится тоже очень и очень важной. Давайте прочитаем место священного Писания. Это послание к Колоссянам, 3 глава, с 8 по 14 стих. Я хочу, чтобы сегодня мы не просто говорили об освящении, не просто говорили, что это нужно делать, что это правильно, что мы должны быть святы, мы должны быть святы, как Свят Отец Небесный. По сути дела, это все общие фразы. Да, мы должны быть святыми, да, мы должны освещаться, но что за этим стоит? Какая практическая сторона, чтобы я сегодня мог, уходя с этого служения, понять, что для меня означает освещение, что я должен сделать, как мне продвинуться в вопросе моей святой жизни, какие шаги я должен предпринять? Послание колосянам, 3 глава, с 8 по 14 стихи. А теперь Павел пишет, «Вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Итак, Облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь. Я уверен, братья и сестры, что вот это слово апостолом Павлом, оставленное на страницах Евангелия, в частности, в этом письме, направленном в церковь в колоссах верующим, вот, вот в этих прочитанных словах заключается как раз то, о чем мы сегодня говорим. Заключается наше освящение, заключается наше преображение в образ Иисуса Христа. Мы что-то должны оставить, что-то должны взять, мы что-то должны с себя снять и одеть новые одежды физической жизни, в нашей повседневной, нам это очень хорошо знакомо. Когда мы приходим после рабочего дня, снимаем с себя рабочую одежду, омываемся и одеваем другую совершенно одежду. Нам это понятно. Друзья мои, нечто подобное должно происходить и в духовной жизни. И поэтому эти слова, которые мы с вами прочитали, я их конкретно отношу к тому, что здесь сокрыто вот, вот это внутреннее, Внутреннее содержание этих слов – это процесс нашего освещения, Когда мы сбрасываем греховные одежды, когда мы отказываемся от греховной жизни, что здесь было перечислено, и облекаемся или одеваемся вот в то, что является как раз гранями вот этой святости, о которой мы с вами говорим. Итак, освещение. Что это? Во-первых, мне хотелось бы сказать сейчас, братья и сестры, для нас вот ну, такую мысль. Вы знаете, нам кажется, когда мы собираемся на пробудительные собрания, когда мы собираемся на собрания, где говорим об освящении, у нас сразу ассоциируется в наше внутреннее мышление тем, что это больше относится к молодым людям. Это вы должны покаяться за вашу такую необузданную юность. Да, вы приняли крещение, а живете вот так, так много развлекаетесь, вот так одеваетесь, вот так ходите, куда-то ездите, где-то что-то, а надо было бы вот так и вот так. И мы ждем, что на пробудительных собраниях, конечно, в первую очередь должны выходить молодые люди, юноши, девушки, сознаваться каких-то и сделанных, и, может быть, не сделанных, не знаю, но это их удел. Я-то 50 лет уже иду за Господом. Я хочу сегодня сказать, мы не говорим о покаянии неверующих людей. Мы говорим об освящении Божьего народа, о чем мы находим немало мест, в священном писании поэтому братья и сестры я бы хотел опять вместе мы с вами Верили. Я хочу, чтобы из зала прозвучали эти слова. Молодежь сказала «Вместе мы с вами». Я хочу, чтобы сегодня отцы и матери, бабушки и дедушки могли сказать «И мы вместе с вами сегодня испытываем самих себя, исследуем самих себя, проверяем свою жизнь, потому что есть нужда в том, чтобы нам перед пришествием Господа освещаться перед Его приходом проверять свою жизнь». Итак, освящение, во-первых, дорогие друзья, как мы всегда говорим, это отделение нас от этого мира для служения. Богу. Это мы с вами посвящаем себя Богу. Мы освященные сосуды, взятые из этого мира и поставленные для служения Богу. Мы народ особенный, об этом пишет апостол в своем послании. Мы читаем послание к Ефесянам то же самое. Первая глава начальной стихи, что Бог по милости своей, Он взял нас из этого народа, очистил, осветил и назвал нас народом особенным. И когда мы принимаем святое водное крещение, мы свидетельствуем об этом отделении. Мы говорим о том, что мы умираем для мира, мы умираем для греха и начинаем новую жизнь в новых одеждах, которые Господь облекает каждого из нас, когда мы принимаем крещение. Хочу заметить, дорогие друзья, внимательно послушайте, и особенно те, кто, может быть, никогда об этом не думал, когда мы переживаем вот этот момент, когда Господь берет нас из мира и отделяет себе на служение, делает нас народом особенным, это не делает нас автоматически святыми в каждом дне нашей жизни. Отделение для служения Богу и то, что мы названы народом особенным, не делает нас, поймите, не делает нас автоматически святыми в нашей жизни во все времена. Потому что... Это совершенно другая сторона нашего освящения перед Господом в повседневной жизни, в наших поступках и в наших деяниях. В Левит, книга, мы когда читаем, 20 глава, мы там находим слово, обращенное к иудеям, к народу Божьему. Сказано так, «Будьте предо мною святы, я отделил вас от народов». Бог отделил, Бог назвал своим народом Израиля. И Он теперь говорит, будьте святы. Не потому, что Я вас отделил, и вы стали святы. Да, в этом плане, но будьте святы, то есть живите святой жизнью, достойной избранного Божьего народа. И Петр об этом пишет в своем первом послании, первая глава, 15 стих. По примеру призвавшего, будьте святы во всех поступках ваших. То есть речь идет не просто о том, что Господь избрал нас, отделил, назвал народом особенным, царственным священством, но речь идет о нашей повседневной жизни и о нашем освящении в каждом дне этой жизни. Я хотел бы, чтобы мы понимали вот эту разницу. Святой да освящается еще. И когда мы об этом размышляем, мы приходим к следующему заключению. В жизни каждого христианина, в моей жизни, в жизни вашей, братья и сестры, есть статус. Есть статус, который делает нас святыми перед Богом. Это мое положение перед Богом после того, когда я покаялся и сказал «Господь мой и Бог мой», признал Его Спасителем. Я получаю статус святого человека перед Богом, когда обращаюсь к Нему. Но есть еще личностные характеристики, друзья, и это мы не должны забывать. Это наша жизнь. Это наши поступки, это наши слова, это наше поведение, это жизнь каждого дня, это личностная моя характеристика. Да, Бог меня отделил, все на своем месте, но прохожу ли я путем освящения? И мы сейчас посмотрим, что может быть происходить в моей жизни, даже после того, когда я становлюсь по определению Бога, по отделению от этого мира становлюсь царственным священством. Не будем думать, дорогие братья и сестры, что если сам Господь отделил нас от этого мира, осветил нас, то мы в полной безопасности, и нам ничего не грозит, нам ничего больше не нужно делать, ни о чем заботиться. Мы просто должны жить ну, в настроении праздника каждый день. Мы теперь святые. Ошибочное мнение. Есть некоторые дорогие друзья, который ходит как рыкающий лев, как ангел света, принимая вот этот образ, ищет для того, чтобы совратить и избранных с пути. Ищет, дорогие друзья, и желает взять вот эти святые сосуды, которыми мы стали по определению Бога и употребить для своих целей. Это делает дьявол. Вы скажете, неужели это может быть? Да, может быть. Я нахожу в Библии следующий пример. И он является добрым прообразом для меня. Когда мы читаем книгу Даниила, главу 4, мы находим там одну историю. Валтасар взял сосуды, которые были отделены, которые были посвящены для Бога, для служения в храме. да? Для Бога они были отделены. Валтасар их взял оттуда, и употребил для своих низких целей, для греха, для глумления над Богом. Но это были освященные сосуды, они некогда были отделены для Бога, не могли ими пользоваться больше нигде. Но вот этот царь Валтасар, он сделал это. И там было и идолопоклонство, и развлечения, и пьянка, и все другое. В духовной жизни происходит Нечто подобное. Давайте согласимся. Князю этого мира, противнику наших душ, братья и сестры, удается взять иногда верующего как избранный сосуд и употребить для удовлетворения и осквернить этим Божию, Божий сосуд. Когда дьявол берет избранный, освященный, Богом отделенный от мира – Берет этот сосуд и употребляет для своих целей. Мы не можем это оспорить, потому что Библия полна примеров, которые говорят нам как раз об этом. Каким образом, дорогие друзья, и очень много моментов, которые, наверное, помогут нам понять, как это происходит. Дружба с миром. Подражание этому миру. Это как раз, когда мир пытается взять вот эти святые Божьи сосуды и употребить для себя, использовать их в своих целях. Мы, может быть, не думаем об этом, но это происходит, дорогие друзья. Как бы хотелось, чтобы сегодня мы об этом подумали, проверили сами себя. Это, наверное, наш язык, это наши речи, это наши пустые слова. Это можно просто сказать таким словом «словоблудие». Мы на это не обращаем внимания. Мы не считаем это за какой-то такой, знаете, смертный грех. И я не буду говорить сегодня, насколько он страшен больше или меньше других грехов. Но когда мы пустословим, когда мы занимаемся словоблудием, давайте согласимся, что дьявол взял вот этот сосуд, который отделен для Бога, святой и чистый, и употребляет для себя. И в этот сосуд наливает и анекдоты, и грязь, и грязные слова, и ругательства, и все другое. Поймите. Я хочу, чтобы это понял каждый из нас, начиная с меня. Мы не обращаем на это внимания, но я прихожу к этому. Дьяволу удается взять меня, как сосуд, отделенный Богом, для служения Богу и употребить для себя в своих целях. Я хочу, чтобы мы могли сегодня это осознать и пережить вот то, о чем мы говорим. Это освящение, дорогие друзья. Конец года. Мы члены церкви. Мы должны себя проверить. А разве дьявол не берет иногда вот эти святые божьи сосуды и наливает в них туда этой гордости? Наливает столько, что она через край плещется. Да, мы можем бить себя в грудь и говорить, нет у меня гордости. Но мы иногда гордимся даже тем, что мы святые, мы хорошие, мы правильные. Человек даже может гордиться этим. Гордость – это, знаете, но ну, такое состояние, такое оружие в руках дьявола, оно так замаскировано, оно так одето, оно так приукрашено, вот это состояние, что мы порой не замечаем. Я хочу, чтобы сегодня мы проверили себя. Не удалось ли дьяволу взять меня как сосуд отделенный для служения Богу, освященный? Не удалось ли ему взять и использовать мою жизнь, мой язык, мои мысли, мое поведение, использовать для служения себе? Вот это процесс освящения, друзья. И сегодня проверка. И я хочу, чтобы мы могли об этом сегодня думать. Мы понимаем, что эту работу ведет сам Господь и Дух Святой в жизни каждого из нас. Иоанн пишет в 17 главе, 17 стих, Иисус молится Отцу и говорит, «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». «Освети их истину Твоею». Каким образом это происходит, дорогие друзья? Это происходит таким образом. Когда мы читаем это слово, оно освещает мою жизнь, освещает мой разум, мои мысли. И если я хочу идти путем освещения – что я подчиняюсь этому слову и что-то оставляю, а что-то принимаю. От чего-то отказываюсь, а что-то приобретаю, если я повинуюсь этому слову. Поэтому, дорогие друзья, Господь не делает моего освещения без моего участия и без моего согласия. Если у меня внутри нет моего согласия, чтобы я прошел путем освящения, Бог не будет брать меня за шкирку, как котенка, и купать в ванне. Нет, дорогие друзья, такого не бывает. Я хочу, чтобы мы поняли эту истину. Почему? Потому что Священное Писание говорит, «Вникай в себя и в учение». И это относится не к Господу. Это не относится к действию Господа, это относится к действию моему личному. Мне говорит Писание, вникай в себя и в учение. Мне говорит Писание, исследуй Писание. Это мне сказано, не Господу, который совершает Духом Святым да мое очищение. Но когда я подчиняюсь этому слову, держись образца здравого учения, об этом мы читаем также в Евангелии, держи, что имеешь, Непрестанно молитесь, дорогие друзья. То есть, обобщая эту мысль, можно сказать, действуйте, трудитесь и сражайтесь. Если вы желаете освящаться, если вы желаете преображаться в образ Господа, Писание говорит сегодня мне и каждому из нас, тогда действуйте, тогда трудитесь, сражайтесь. И Господь тогда поможет. Господь тогда благословит, очистит, осветит, и все будет так, как угодно Господу. Вот это важно. Итак, освещение. В чем заключаются наши действия? Не будем думать, что нам ничего не надо делать, нет. Но мы с вами прочитали. Снимите старые одежды и оденьте новые. И это относится опять ко мне. Павел пишет верующим. Итак, отложите прежний образ жизни. Отложите. Господь не придет не просто без нашего согласия и желания, без нашего усилия, просто так заберет. Мы об этом говорим часто. Все Господом приготовлено. Господом приготовлена кровь пролитая, которая омывает, очищает, Он прощает. Господом приготовлены новые одежды. Мое сегодня дело подойти, попросить прощения, помолиться и сказать, Господи, с сегодняшнего дня я хочу избавиться, о чем мы здесь с вами читали. Итак, отложите все гнев, Ярость, злобу, злоречие, сквернословие и так далее. Вот это отложите, вот это с себя снимите и облекитесь, как избранные Божии. Мы дальше этого коснемся, дорогие друзья. Итак, все Господом приготовлено. Он дал нам пример. И чтобы нам пойти путем освящения, нам нужно подчиниться Его Слову. Нам нужно повиноваться. И вот теперь я хочу несколько просто практических моментов показать для себя, для каждого из нас, чтобы не было просто это разговором, что ну да, мы говорили об освещении, мы молились об освещении, хорошие песни были, хорошие стихи, но как мне на практике все-таки какие шаги я должен делать, чтобы жизнь моя становилась чище и святее. И особенно вот теперь на рубеже смены этих двух годов. Первое, на что я обращаю внимание, мы с вами прочитали, дорогие друзья, Колоссянам три двенадцать. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, уже святые, отделенные и возлюбленные, в милосердие». «Облекитесь в милосердие». Вот я хочу проверить себя. Прошел год. «Стал ли я святее в вопросе милосердия? Осветился ли я или нет? Оденьтесь в это милосердие, говорит сегодня Господь мне и каждому из нас, братья и сестры. Он говорит нежно, с любовью. Он говорит, оденьте эту одежду, оденьте одежду милосердия. Что это такое? Это готовность кому-то помочь». Это готовность простить кого-то, проявляя человеколюбие. «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Это одна из ступеней вот этого освящения. И если мы сегодня желаем действительно искренне пройти путем освещения, вот нам и проверка. «Я глядываюсь назад, Господи, напомни мне, всегда ли я был милосердным? Милосердно ли я относился к моим братьям, к моим сестрам?» Два примера я привожу из Евангелия. Это один пример о милосердном самарянине. Я не буду повторять, вы его все хорошо знаете. В чем заключалось милосердие этого самарянина, да? Который сделал много... И Господь, слушающим, приведя эту притчу, говорит, иди и поступай так же, то есть будь милосердным. Это один пример. Второй пример. Евангелие Матфея, глава 18, мы там находим притчу. Царь решил сосчитаться со своими рабами. Приходит один, зовет он его, десять тысяч талантов должен. И царь говорит, отдавай, иначе я тебя в тюрьму брошу. Он начал умолять его, он начал плакать, он говорит, мне нечем отдать, потерпи на мне немного, я постараюсь отдать. И этот господин, написано, умилосердился, он простил ему все и отпустил его, он проявил к нему величайшую милость. И вдруг случается нечто, приходит кто-то и говорит, господин, ты простил долг вот этому человеку, 10 тысяч талантов, а он там поймал своего, кто ему должен, и за 100 динариев трясет его, бросил в тюрьму. Вы знаете, чем это кончилось? У него не было этого милосердия. Получив прощение за 10 тысяч, он трясет его за 100 динариев. И у меня встает вопрос. Почему, братья и сестры, вы думали когда-нибудь, почему нам бывает трудно иногда простить друг друга? Простить какие-то обиды, простить брата, простить сестру, простить мужа, жену, детей, детям, родителей. Почему нам бывает трудно? Причин может быть много. Но одна ключевая причина, она заключается в том, что мы просто забываем, сколько нам простил Господь. Если бы я постоянно помнил, сколько мне простил и прощает Господь, мне было бы намного легче прощать тех, кто, может быть, меня огорчил, обидел и так далее. Я хочу, чтобы сегодня мы научились вот этому уроку. Когда нам будет трудно прощать, давайте будем вспоминать, Господи, а Ты ведь мне простил не 10 тысяч, Ты мне больше простил. А я не могу простить вот этого одного слова, вот этого взгляда, может быть, вот этой обиды, давайте проверим себя, оденемся в это милосердие, и это будет путь к освящению, это будет угодно Господу. Одет ли я в это милосердие, дорогие друзья? Следующее, оденьтесь в благость. Благость – это высшая степень любви и высшая степень милосердия. Высшая степень. Не просто любить, не просто благо делать, да, или быть милосердным, а быть вот носителем этой благости. Это очень замечательно. Мы находим в Евангелии, юноша приходит к Господу и говорит, «Учитель благий», да, помните, да? «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Обратите внимание, Господь говорит, «А что ты называешь меня благим?» Это говорит Иисус. «Никто не благ, как только что». Один Отец Небесный, встает вопрос, я тоже никогда об этом не думал, встает вопрос, а что, Иисус не благой? Что, в Иисусе благости нет? Он говорит, что ты меня называешь благим? Никто не благ, как только один Отец Небесный. Почему это произошло? Юноша пришел и говорит, учитель благий. Он видел в Иисусе Христе замечательного, хорошего учителя но он не видел в нем Бога. В Иисусе Христе он не видел Бога. И потом он говорит, «Благ только Бог, больше никто не может быть благим. И если ты называешь меня благим, то значит я что? Я есть Бог. Я, я не просто Сын Человеческий, я Бог. Ты назвал меня благим, а благим может быть только Бог». Братья и сестры, для нас сегодня, знаете, понимание этой истины заставляет проверять самих себя. Да, благ только Господь, но от Его благости, от Его благости мы можем сегодня брать для себя. Его чувствования, они вполне могут быть твоим и моим достоянием. И мы должны проявлять эту благость. Мы должны одеться в эту благость, научившись у нашего Господа Иисуса Христа. Что это значит? А это значит, дорогие друзья, что мы должны одеться, одеться вот в эту одежду благости. Мы должны прощать, мы должны любить. Живите в любви, как и Христос возлюбил вас. И я опять призываю, во-первых, себя проверить, и каждого из нас. Вот эту благость я проявляю, вот эту высшую степень любви, вот эту высшую степень милосердия, Высшая степень любви – это послание Коринфянам. Там нет ни одного слова «если». Перечень, что делает любовь, и ни одного слова «если». Мы переписали эту главу. Мы повторяем ее, заучиваем. Но в нашей интерпретации там очень много «если». Если он будет, я, конечно, буду его любить от всего сердца. Если он попросит прощения, я, конечно, ему все покрою. Послание Коринфянам, 13 главе, когда говорится о любви, говорится вот о благости. Там нет слова «если». Братья и сестры, я призываю проверить, во-первых, себя и каждого из нас. Если до сегодняшнего дня я строил свое отношение с моими братьями и сестрами, употребляя слово «если», то я еще не достиг того, к чему зовет меня Господь. Оденьтесь, облекитесь вот в эту благость, как в высшую степень любви и милосердия. Это очень и очень важно. Неужели вот с этим мы пойдем в Новый год? Неужели пойдем с этими камнями не прощения, не оказавшей любовь, с вот этими большими мешками, если, если это так, то Господь нам тоже скажет, ну, если то, а нет, так нет. Братья и сестры, мы сегодня говорим о серьезных вещах. Мы говорим об освящении. Одеянием нашим должно быть смирение. Это следующее. Мы прочитали. Смирение – это отсутствие гордости, готовность подчиниться воле другого человека. Но в данном случае мы говорим о том, чтобы мы подчинились нашему Господу. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот в этом есть мое и твое смирение. И даже, братья и сестры, в наших отношениях друг с другом, когда, может быть, когда-то возникает какая-то конфликтная ситуация, какая-то это непонятная ситуация. Выход должен быть. И выход есть через двери смирения той или другой стороны. Даже если обиженная сторона смиряется, она открывает двери для того, чтобы явить вот эти качества Бога. Братья и сестры, проверим себя. Это тоже практический шаг. Живу ли я в состоянии вот этого смирения? Готов ли я смириться и подчиниться и прекратить, может быть, какие-то тяжбы. Мы где говорим о Господе. Перед Господом оно вроде как-то проще. Я хочу, чтобы мы сознавали всегда нашу зависимость от Бога. И в этом есть смирение. Проверим. Проверим сегодня свое хождение. Всегда ли так было? И если не всегда, то в Новый год давайте не будем вступать, не попросив прощения, не смирившись вы знаете, просить прощения – это тоже смирение. Попросить прощения – это глубокое смирение. Без смирения попросить прощения, мне кажется, невозможно. Невозможно. Можно под нажимом, можно из-за страха, можно из-за испуга, из-за того, что грозит тебе чем-то то или другое. Но искренне попросить прощения можно только смирившись. Я хочу, чтобы мы подумали об этом. Следующее, во что мы должны облечься, это снисходительность. Снисходительность – это милосердие, по сути дела, то же самое. Что милосердие, что снисходительность. Но в данных стихах, которые мы с вами прочитали, есть еще одно хорошее добавление. В 13 стихе мы прочитали «Снисходя друг другу и прощая взаимно». Вот здесь снисхождение связано с прощением. Или мое прощение кого-то связано с нисхождением. Речь не идет о том, что у меня попросили прощения, и я простил. Речь идет о том, что я снизошел к немощи кого-то и, и простил. Вот об этом идет здесь речь. Это тоже глубокие истины, но они, дорогие друзья, для каждого из нас. Здесь явно видно, что снисхождение связано с прощением. Когда мы только знакомимся друг с другом, приезжает нам новый человек, заводим новых друзей, выбирая их или не выбирая, мы о них мало знаем, правда? Мало знаем. Проходит время... Мы определенные имеем моменты, сталкиваемся и узнаем друг друга больше и больше. И иногда, удивляясь, говорим, а я никогда бы не мог подумать, что в его жизни могут быть такие вещи. Никогда не мог подумать, что он мог сделать такое. Друзья мои, и вот тут нам нужно снисхождение. Снисхождение к ошибкам того, с кем я начал дружить, работать, учиться, о ком ничего еще не знал конкретно, много, а теперь вдруг узнаю какие-то его ошибки, узнаю какие-то его слабости, и вот тут я нуждаюсь в том, чтобы мне снизойти к этому человеку. Облекитесь». Снисходя друг к другу, прощая взаимно, дорогие друзья. Это очень и очень серьезный момент, и мы в этом нуждаемся. Мы говорим, а он меня обидел, поэтому попросит прощения. Друзья мои, снизойти – значит не обижаться. Снизойти – значит не замечать этих вещей. Простить, покрыть это все. «Не зайти – значит не обижаться, простить – значит не держать зла, не держать обиды». Это путь освящения, это практические шаги, друзья. Если мы их делать не будем, можем каждое собрание говорить о святой жизни, о святости, говорить о святом Боге, что мы должны быть святыми, обязаны быть святыми, но толку не будет никакого. То, во что мы должны облечься и одеться – это не все я говорю здесь – вот это и есть практические шаги моего освящения. Прощать снисходя. Прошел год, братья и сестры, много чего в нашем багаже. Очень много. И я верю, что каждый из нас желает проверить и выбросить, много выбросить, вот на пороге Нового года. Проверим и в этом плане. Если я... «Не могу снизойти к моему брату и сестре, если я не прощаю, друг дорогой». Это очень и очень серьезно. Я хочу, чтобы мы проверили себя. И сегодня, когда такая возможность, мы должны снизойти, мы должны простить. Вы знаете, давайте разделим ошибки и сознательные грехи. Ошибки и сознательные грехи. Я задал бы вопрос «Ответьте каждый для себя». «Готовы ли вы встать и сказать, что я в своей жизни ни разу не ошибался?» Я думаю, таких нет. Я думаю, нет среди нас таких, который встал бы и сказал, «Ну, неумышленно я ни разу не согрешил». Я думаю, что и неумышленно каждый из нас когда-то где-то оступился. А если это есть и бывает, если я ошибаюсь, если я неумышленно где-то согрешаю – я думаю, что мы с этим согласимся. Готов ли я, чтобы мою ошибку, каждую, которую я делаю, выносили на всеобщее обсуждение, мусолили ее, говорили везде о ней, передо мной ставили и так далее. Я думаю, что будет неприятно, правда? И мы не хотели бы, чтобы мои ошибки, которых много, чтобы их выносили на общее обсуждение. Ни под каким флагом, дорогие друзья. Поэтому, если мы... О себе думаем так. Давайте, снисходя друг к другу, прощать взаимно. Особенно ошибки, неумышленные грехи. Это не говорит за то, что не должно быть порядка, дисциплины. Это вопрос другой. Друзья мои, я хочу, чтобы мы усвоили эти уроки. Мы иногда говорим, а я люблю правду, а я люблю истину, а я люблю чистоту, а я люблю Господа. Все на своем месте. Но хочется сказать иногда, друг мой, все правильно, ты любишь правду, любишь истину, любишь чистоту. Тебе осталось одно – полюбить вот этого брата, полюбить вот эту сестру, которая ошибается, которая не похожа на тебя. Вот это осталось полюбить, но это сложнее. Сказать, что я люблю истину – это еще ничего не сказать. Когда начинаешь поверять жизнь, любящего истину, оказывается, слова расходятся с делами. Поэтому полюби брата, который не таков. Вот в этом есть, дорогие друзья, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Пусть Господь поможет. А я люблю говорить прямо. Я без всяких там подъездов, как говорят. Я хочу, чтобы другие страх имели. Я обличаю прямо. Можешь это делать, но полюби брата, полюби сестру, снисходи к ошибкам, снисходи к тем проступкам, которые бывают в его жизни. Это и будет твое освящение, это будет твое одеяние вот в эту жизнь. И последнее, братья и сестры, перед тем, как мы будем иметь время помолиться, вот, есть один знакомый псалом, мы его поем, это 388-й псалом. Э Песня возрождения. Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новые мысли Христовы цветы, новые чувства Его полноты, новая радость и новый псалом, новая жизнь с милосердным Христом. Новое все дал мне Господь. Друзья мои, Приходит время помолиться. Мы говорим сегодня об освящении. Мы говорили о практических шагах. Мы не просто говорили о святости. Мы говорили о том, что значит быть святым, что нужно выбросить и во что одеться. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас мог проверить себя, несмотря по сторонам, проверить себя, что у меня в моем багаже, за моими плечами. Я думаю, что каждому из нас есть о чем поплакать, есть о чем попросить прощения, за что, у кого, у Господа, может быть, друг у друга, но это есть путь освящения. И поэтому пусть Господь поможет каждому из нас пойти этим путем, братья и сестры. Давайте мы, смирившись перед Господом, вставши, размышляя, проверяя самих себя, сделаем все, чтобы в Новый год перейти освященными, перейти теми, о которых мы прочитали, которые обликаются вот в эти одежды. Бог нас и да благословит в этом. Я предлагаю, братья и сестры, как всегда мы это делаем, давайте споем мы гимн, дадим время, вот чтобы вот этим путем испытания самого себя, проверить самого себя, в Новый год вступить новым человеком. Вот в этих одеждах, о которых мы говорили, если не мог прощать, просил Господа прощения, если не был милосердным, если не хватало любви, не хватало терпения, это все одежды святости. Господь их сегодня дает. И будем петь гимн «Прости меня, Боже, прости, я молю». И просто напоминаю, что есть одно условие. Чтобы эта просьба и молитва была исполнена в моей жизни, то я должен что? Я должен простить тех, на кого ношу обиду. Братья и сестры, и живите в любви. Как хорошо, когда все прощено, когда все забыто, когда сердце освобождено. Какая свобода, какая радость. Прости меня, Боже. «Прости, я молю, но Бог прощает тех, кто прощает Сам». И поэтому пусть Господь поможет нам. Не сочтите это за какой-то опять обряд. Я считаю, что это нормально и правильно. И пользуюсь тем, что я стою вот здесь за кафедрой, уча других, сознавая и понимая, что и я не всегда был одет в эти одежды, и в моей жизни иногда лукавому удавалось взять мой сосуд, как отделенный для Бога, и где-то употребить для своих целей, для своих вожделений, для своих праздников. Я в этом каюсь. Кого-то обижая, кому-то сказал грубо, на кого-то не обратив внимания. Это как раз то, что дьявол пользуется мной, как избранным сосудом. Я искренне прошу прощения. Если кто-то имеет что-то конкретно, подойдите, пожалуйста. Не хочу в Новый год входить непрощенным. Я тоже буду петь эту песню. Прости меня, Боже, прости, я молю. Господь да поможет нам. Итак, давайте встанем, будем петь эту песню молитвенно. И все те, кто хотели бы сейчас облечься в эти белоснежные одежды, я приглашаю, приходите мы помолимся вместе с тобой. Если нет у тебя радости прощения, нет радости праздничного настроения в твоем сердце, в твоей жизни, сегодня это дает Господь. Где бы ты ни был, поешь, читаешь стихи, молишься, но если чувствуешь, что еще не все, что я должен сделать, приходи, мы помолимся вместе с тобой.